0: Deseo darte la bienvenida al tercer episodio de la serie Ahorro. En esta oportunidad conversaremos sobre los desafíos que encontramos para ahorrar y criterios para saber dónde hacerlo. El episodio de hoy es cortesía de Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos. La mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y no me gusta ir de compras. Podría perfectamente salir de viaje y no comprar absolutamente nada.
1: Mi nombre es Mario López Salguero y en mi empresa de jardines verticales, la parte que a mí más me gusta involucrarme es en el sistema de riego.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre, un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos ayudar, contribuir para que tomes decisiones financieras inteligentes, con el propósito de agradar a Dios con las buenas decisiones que tomes respecto del dinero, para que puedas tener lo suficiente y más aún para tu familia, para tus necesidades personales, pero que todavía sobreabundes de tal forma que puedas tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga. Ese es el deseo y ese es lo que nos motiva para estar compartiendo durante este espacio y espero que tú también tengas esa misma inquietud, ese mismo deseo de unirte a nosotros para poder compartir Partir de conocimientos y herramientas que nos ayuden a trascender financieramente. Pero bueno, no estoy solo, estoy siempre o la mayoría del tiempo muy bien acompañado con mi amigo, coanfitrión, coautor Mario López Salguero. Bienvenido, Mario.
1: César, muchísimas gracias a ustedes, amigos, por estar escuchándonos en un programa más de Trascendencia Financiera. Espero que ustedes siempre encuentren valor, ya que nosotros con César con mucho cariño les preparamos el contenido y que, esperando que les sirva, no solo para trascender financieramente, sino para que ustedes cada día encuentren un valor. Pero lo importante es recordarles que cada, cada cosa que ustedes aprendan en el programa, utilice la metodología del APC aprender, practicar y compartir ya que a través de compartir, primero van a aprender más y segundo van a poder crecer este gran valor que nosotros tratamos de dar, así que bienvenidos y seguimos César con el la serie de ahorro si ustedes recuerdan amigos, en el, los dos episodios anteriores hablamos de temas interesantes como por ejemplo el ahorro, para qué voy a tener que ahorrar un ahorro sin propósito, va a ser muy difícil que se cumpla, Tenemos, también hablamos de cómo poder hacer el concepto de trascendencia financiera y uno de los temas más Bonitos. FIRE, que era fin Financial Independence Retire Early, cómo retirarse de forma independiente con una con una trascendencia financiera. Espero que si a ustedes les gustan estos dos temas, ese fue el episodio uno. El episodio dos fue cuánto debería estar ahorrando y cómo debería de ahorrar. Empezamos con si debería ser un porcentaje, una cantidad, ¿Cómo ponernos esas metas que queremos? ¿Una meta SMART? ¿Las estrategias 50-30-20? ¿O la regla del 72? Si ustedes quieren saber esto, ese fue el episodio 2. Y hoy vamos a hablar de los desafíos y dónde debería estar ahorrando.
0: Así es, eso fue una forma bastante rápida de poder usted interesarse en escuchar los programas anteriores. Si usted no tuvo la oportunidad de hacerlo, le recomendamos que usted pueda ir al podcast Trascendencia Financiera, en la cual usted pueda buscar cada uno de estos episodios. Y de una forma muy eh, despacio usted pueda tomarse el tiempo para poder escucharlos. Busque en la plataforma que usted prefiera, Spotify, Apple, Google Podcast, Deezer, eh, hasta Alexa. Si usted tiene Alexa, dígale que ponga el podcast de Trascendencia Financiera. Muy sencillo. No hay pretexto para que no podamos encontrarlo y poder eh, disfrutar de todo este contenido que hemos podido impartir, en el cual si usted no tuvo la chance de escucharlo, pues aproveche y lo haga. Una forma muy fácil para que usted lo tenga a la mano es que usted sea parte de la comunidad de trascendencia financiera en la cual usted nos puede escribir un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Ahí usted nos escribe y al escribirnos le pedimos que por favor guarde ese número dentro de sus contactos. Si usted no lo hace, pues entonces no podrá recibir la información que nosotros le enviemos por esa vía. Usted puede preguntarse, ¿y por qué? Pues bueno, lo animamos a que escuche el podcast que hicimos, WhatsApp Business, en la cual, entre las muchas cosas que compartimos en ese podcast o en ese programa, fue eh, que... WhatsApp para poder establecer que a usted le interesa un contenido, una forma de filtrarlo es que únicamente le va a llegar información de aquellos contactos que usted tenga guardados en su teléfono. Por eso, es muy importante que usted guarde el más 502 59 19 42 dentro de sus contactos, así recibir cada semana los vínculos de, de los podcasts para que usted los pueda escuchar en la comodidad de su casa, gimnasio, donde usted crea que, que puede tener ese tiempo para para poderle dedicar. Eh, Mario mencionaba el APC. Una cosa es importante aprender, otra, definitivamente, es poner en práctica lo aprendido. Pero una sea nuestra causa, una sea la causa de trascendencia financiera. No vea como espectador, pásese adentro del equipo, juegue en, la, en el campo junto con nosotros. Y la forma en la cual usted lo puede hacer es bien sencilla: que usted pueda también compartir todo este contenido con sus familiares, con sus amigos, con sus colegas de trabajo, con sus jefes con sus subordinados, con todas las personas que usted crea que estos contenidos pueden agregarle valor a su vida, así que disculpe que seamos tan insistentes pero ya nos, nos gusta Mario cuando ya comenzamos a recibir mensajes cuando ya el APC ya, ya, ya se utiliza dentro de la jerga de los mensajes, cuando nos dicen out of sight, out of mind gatear, caminar, correr ya el, mí mismo. El, el mismo, <risas> ya, ya, ya son eh, algunas de las frases que eh, nos hacen sentirnos parte de lo que es trascendencia financiera, así que bienvenido, bienvenida, si es la primera vez, miren, haremos un esfuerzo, como lo hacemos por todas las personas que tienen mucho tiempo de escuchar el programa, de que valga la pena el tiempo invertido, eso nosotros sobre cualquier cosa platicábamos con Mario, eh, hacemos una inversión de recursos bastante considerable en tener las mejores herramientas para propagar lo más posible este mensaje pero lo más importante de todo es su tiempo y eso es lo que más valoramos y lo que queremos sacarle el jugo, como diríamos en Guatemala, a, lo, a los minutos que usted invierte con nosotros.
1: Así que amigos, si ustedes están entusiasmados en lograr crecer sus inversiones a través de generar una base de ahorro, pues este es el momento para que también ustedes nos continúen en esta serie tan bonita que tenemos del ahorro. Ahora vamos a hablar de desafíos y de dónde. Pero César, una de las primeras cosas que tenemos que hablar del ahorro es que hablamos en el episodio anterior sobre el tema de las reglas de cuánto debería estar ahorrando, pero una de las cosas que quedamos pendientes era cada cuánto debería de ahorrar. Así es. Debería ser algo esporádico, regular... Eh, debería ser una. Hablamos de hacerlo de recurrente o en algunos momentos que tenga ingresos adicionales. Así que frecuencia. Ese es el primer tema del episodio de hoy.
0: Así es. arrancamos, como bien mencionadas, la recurrencia. Básicamente arranquemos con la más cotidiana. Llamemos la cotidiana. Me refiero es que nosotros podamos establecer una frecuencia de ahorro diaria. Y usted puede preguntarse cómo es posible si yo gano un salario mensual pues quizás a usted le va a funcionar otra mejor. Pero, por ejemplo, pensemos las personas que desarrollan trabajo en Uber, por ejemplo, que están obteniendo ingresos en, conforme el número de pasajeros que puedan tener. O usted es una persona que está vendiendo productos que, que está comercializando en el día y cada día usted sabe cuánto dinero generó, cuándo, si un día fue mejor que otro o un día fue más difícil que otro. Quizás puede, puede valer la pena que usted ponga una frecuencia de ahorro eh, diario Ejemplo, de, los, de cada 10 que yo gane voy a apartar uno para ahorrar y lo demás lo utilizaré en gastos, en compra, en reinversión, en todo lo que usted quiera, pero usted ya comienza a estipular y retira esa cantidad y la pone de una forma separada para este concepto específico de ahorro.
1: Una de las formas también que nosotros utilizamos para poder ahorrar, César, es a nivel diario, es que nosotros, especialmente las personas que utilizamos efectivo, todas esas, esas fichas, esas, esas monedas, monedas que nosotros utilizamos y que nos sobran del día, lo podemos ir acumulando en algún lugar para poder llenar ese ahorro diario. Otra forma que también se puede hacer es una estrategia un poquito más eh, dinámica, pero se uh -huh. las comparto porque la hice para una cosa específica. Fue de que agarré un, una, un billete ¿Sí? de una denominación alta de 100, pongámosle 100 quetzales, dólares, lempiras, lo que ustedes estén utilizando, y lo pedí que me lo hicieran cambien en billetes de 5. Uh -huh. Y lo que hacía sí era mi meta... ...de poder eh, ahorrar... Es, ...vamos a hablar de cuando... ...si quieren escuchar el episodio 1... ...sobre qué metas podríamos colocar... ...pero cada vez que yo cumplía esa meta... ...metía uno de esos billetes de 5 quetzales... ...a una caja especial... ...que sabía que era para el ahorro... ...para llegar a esta... ...todos los días era una forma de motivarme... ...y vamos a hablar de estrategias... ...de cómo motivarse a ahorrar... ...pero eso fue una forma de que yo logré hacer... ...y, y lo bonito de esto es que no eran montos grandes... ...sino que 5 quetzales... ...o 5 dólares o 5 olimpiadas ...no era tan difícil... ...más sin embargo... Era una forma de crear una inercia. Yo creo que la gran ventaja que tiene esto de hacerlo diario es que se vuelve transparente al punto de que ni cuenta me doy después que estoy ahorrando.
0: Eh, mencionadas varias cosas que creo que valen la pena eh, sumar a, a la frecuencia diaria. Es que adicional a que crea inercia, también se siente fácil de hacer.
1: Es decir, y es un hábito.
0: Sí, y, y es un hábito, y un hábito que quizás se puede volver más fácil de realizar porque lo estás haciendo, o sea, estás haciendo como que pequeños impactos constantes. Es como la famosa gota que está erosionando una roca. No sentís que es, ah, la fue un tremendo chorro de agua, que no. Es una gotita, 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 pero con un efecto positivo muy, muy importante para la creación de un hábito. Así que me parece interesante. Incluso con nuestros hijos podría ser una forma muy interesante. Incluso lo estoy pensando ahora que lo estamos exponiendo, de que en lugar de que sea una vez a la semana, que valga la pena esa semana dividirla en diario para que obviamente puedan ir viendo lo que pueden gastar, pero también lo que pueden ahorrar día con día.
1: ¿Sabes qué es una de las ventajas que tiene nada en una frecuencia diaria? Es que también nos da el, el, la, no solo la inercia, sino que nos da la oportunidad de perdonarnos si en algún momento un día no logramos hacerlo. Sabemos que tenemos siempre el día siguiente para poder cumplir ese ahorro. Esto nos va a generar no solo el concepto de inercia, sino que también vamos a poder perdonarnos más fácilmente, ya que vamos a tener la oportunidad de redimirnos el día siguiente de que poder hacer ese ahorro.
0: Excelente. Y vamos, ¿qué te parece si vemos, eh, vemos ahora el tema semanal? El tema semanal eh, también tiene sus, uh, sus detalles interesantes, yo le voy a mencionar, por ejemplo, yo tal vez porque así lo aprendí, yo me recuerdo que la primera persona que a mí me dio lo que se llamaba el domingo, no sé si a vos te dieron el famoso domingo que era la mesada que daban los papás, a mí me lo dio mi abuelito. Nunca se me va a olvidar que mi abuelito, aparte que lo llegábamos a visitar porque pues llegábamos con mis papás, ¿verdad? porque ahí no, no decidía uno, sino uno llegaba de chiquito y iba a ver a los abuelitos, pero ya se volvió una motivación extra porque me iban a dar mi domingo. Y en su momento me recuerdo que era una moneda de 25 centavos que en ese momento alcanzaba para, para buenas cosas. Ya después Así, uh, fue un quetzal, <ríe> me recuerdo. Eh, incluso te voy a decir, mi abuelito tenía la particularidad de que iba al Banco de Guatemala a, a que le dieran billetes nuevos. Porque no le gustaba darnos los eh, que fueran usados. O, y, y nos decía, yo era al inicio, todavía muy pequeño, me lo creía, decía que los billetes nuevos valían más que los viejitos. Y yo decía, ah, es que yo los tengo nuevos. Entonces, eh, pero era, era incluso le se volvía también eh, un tema de gratificación mayor, porque no era tan poquito cada día, sino que era una cantidad significativa en una semana actualmente eh, es la forma en la cual yo también estoy dándole a mis hijas para que administren dinero eh, de una forma semanal para que también aprendan a organizarse, para que no sea como destajo de diario, sino tienen una semana y tengan la oportunidad de ir viendo cómo van a distribuir lo que van a gastar en el transcurso de la semana.
1: Yo lo único que recomendaría, César, es que para poder generar esa disciplina, esa ese hábito, esa inercia, de que escojan un día de la semana específico donde vamos a hacer ese tipo de ahorro. El problema es de que si nosotros decimos, esta semana voy a ahorrar, esta semana puede pasar y no lo hice. En cambio, si decimos, los domingos vamos a hacer el corte y vamos a hacer el... Por ejemplo, a mí me da risa porque eh, yo lo veo del otro lado, cuando nosotros recibimos nuestras, eh, nuestros intereses de criptomonedas una vez a la semana ya estamos esperando ansiosamente el día lunes, porque son los días que hace la acreditación. Y imagínense que así podrían estar entusiasmados de poder hacer su ahorro los días sábado los días domingo los días lunes, escoja un día, un día y una hora específico, porque entonces así y le a, eh, vamos a utilizar una estrategia de una serie que aprendimos muy interesante de indistraíble, es que pónganlo en su agenda. Pongan, si lo va a hacer día, no importa la frecuencia que vayamos a hacer, esto va a aplicar para todas las frecuencias, pero pónganlo en su agenda, qué día, qué hora y póngala que no lo puede fallar. Si no pudo ese día o esa semana o ese día de la semana que estamos ahorita, pues lo puede trasladar, pero no lo cancele. Y eso les va a ayudar a crear ese hábito y es inercio.
0: Fíjate que con lo que estás mencionando, para que usted, amigo amiga, se dé cuenta de que aquí no solo es unidireccional, que estamos nosotros aquí diciéndole qué es lo que usted debería hacer para que usted por fin lleve bien sus finanzas. Aquí los primeros que aprendemos somos nosotros. De hecho, quiero decirle que lo que acaba de mencionar Mario es un error que yo me estoy dando cuenta que estoy cometiendo. Porque hay veces, por ejemplo, se me olvida una semana y lo acumulamos a la segunda para dárselo a mis hijas. Y a veces se acumula a la tercera y entonces pierdo el efecto. O sea, pierde el efecto de como yo lo estoy mencionando ahora, el efecto que causaba que mi abuelito los días domingo era cuando nos daba el domingo. Otro error que quiero también, que yo estoy asumiendo en este momento y hasta ahora me estoy dando cuenta al compartirlo y lo tengo como un área de mejora y se la comparto a usted para que aprenda de mis falencias, es que también debe ser tangible. Empezamos con mis hijas, por ejemplo, de distribuir 10 quetzales, en nuestro caso en Guatemala y era, me tomaba el tiempo de tener la denominación para ir dividiendo esto es para gastar, esto es para ahorrar, esto es para dar esto es para la iglesia y demás y tenían como sus compartimentos donde poner cada cosa, pero cuando se nos comienza a olvidar hacerlo cada semana entonces ya se vuelve acumulativo y se volvió una hoja de Excel, uh -huh. y se lo digo Excel te debo tanto, miremos cómo lo hacemos y tenés tanto, pero ya me di cuenta que ni siquiera les causa gracia ¿ves? porque ahora a pesar de que es el mismo dinero, no es la misma dinámica porque tampoco lo pueden tocar, tampoco lo pueden ver y, y es una falencia que yo debo corregir ahorita que estamos conversando.
1: Y al final no estás generando esa, esa disciplina o esa inercia que queremos hacer, el hábito del ahorro.
0: O ese deleite inclusive de recibirlo De tocarlo y hasta como vos Mencionabas, la fecha y vos lo mencionaste Efectivamente nosotros tenemos unas Alternativas de ahorro en una aplicación De criptomonedas y uno espera Los lunes uno nos dice, eh, no, no vamos a llevarnos de que no nos importa No, no <risa> estamos
1: esperando y,
0: y, y son cantidades chiquitas Pero ya estamos acostumbrados A recibirlo y eso tiene su poder Y tiene su, su forma Así que mea culpa y yo Rectificaré, pero ya le dimos ...unas ideas para que usted no, no haga ese mismo error que yo he estado cometiendo.
1: Así que tenemos ya los, para hacerlo de forma semanal, de hacerlo de forma diaria que ya lo platicamos... ...y ahora vamos a la siguiente que es una forma mensual. La forma mensual es muy fácil pensar de que es cuando yo recibo mis ingresos, si es que ustedes están en un modelo de dependencia con un salario mensual si ustedes tienen quincenal, pues lo pueden hacer hasta quincenal, o sea, la, no, no importa tanto la periodicidad como la disciplina de que en el momento que salga el, el ingreso que lo podamos ahorrar Vamos a hablar de estrategias De cómo poder hacerlo y dónde poder hacerlo Pero ya les hemos mencionado en algunos episodios anteriores La famosa cuenta fantasma Ya les vamos a explicar un poquito más amplio Qué significa eso Pero entre más automatizado Entre menos trabajo les lleve a ustedes a ahorrar Más fácil va a ser ese proceso de ahorro Entre fuera de la vista, fuera de la mente Out of sight, out of mind Que decimos Entre menos tengan a la vista Cuánto tienen en su ahorro eh, si es que no lo quieren tener la tentación de agarrarlo esa es otra opción que ustedes van a poder evaluar así que tienen pueden hacerlo de forma mensual el mismo consejo, hagan el mismo día, la misma hora pónganlo en su agenda y utilícenlo como una herramienta para que, recordar por qué es el propósito del ahorro esto es cuando ya se vuelve un tema, si es todos los días creo que genera mucho entusiasmo y una inercia tenemos la desventaja que se puede volver parte del folclore del día a día pero de una forma mensual es una forma de recordar para qué queremos ahorrar.
0: Me parece genial el consejo Mario y tal vez solo sumaría lo que ya mencionaste es que sea lo primero que usted haga. Lo primero. No sea lo último porque si usted comienza a gastar en un montón de cosas
1: el ahorro no, le va no puede ser lo que dejemos de ulti o sea lo que sobra. Así es. Tiene porque que no ser una sobrar. meta, no sobra.
0: No va a sobrar. Entonces tiene que sacarlo primero, Sáquelo primero de una vez, es más como dijo Mario si puede automáticamente que le retiren y que usted no tenga ni siquiera acceso, mejor todavía yo quiero decirle, nosotros tenemos en la hemos tenido la oportunidad de asesorar lo que son fondos de inversión garantizados que son eh, planes que platicaremos que son alternativas a varios años y sabe que es la ventaja porque lo cargan automáticamente, o sea ya uno dice, ¡ih! ya se fue entonces ya, ya, ya no puede uno, eh, uno encontrarle otro tipo camino y eso es lo que hace que en estas alternativas sea buena inclusive le digo no la tenga le voy a contar algo rapidito por ejemplo eh, en una billetera de tema de criptomonedas por ejemplo yo tengo esa cuenta la tengo en un teléfono que no es el que utilizo ¿por qué razón? porque no lo quiero tener a la vista no quiero estar pendiente si subió, si bajó, si en que estoy, debería moverme, díganme lo tengo en un teléfono en el cual no lo tengo fácilmente accesible, es decir tengo que hacer un trabajo adicional si yo quiero tener acceso a ello, hágalo así usted con el ahorro, en, la, en el formato que usted guste, que no sea fácil que usted no tenga esa cuenta de ahorro a la, la mano eh. dentro de su chequera, dentro de su agenda para poder utilizar la discreción en cualquier momento, pero bueno <risa> esa es la mensual y la anual eh, le voy a mencionar, también hay una alternativa anual. Esta alternativa es cuando usted quiere, como lo platicamos en el programa anterior, usted quiere solo dedicar un ingreso extra. Usted quiere dedicar solo eh, su aguinaldo, que yo creo que en la mayoría de países latinoamericanos sí, tienen. tienen aguinaldo, o tiene una, un bono por utilidades. Y usted dice, yo no voy a ahorrar en todo el año, me voy a gastar todo el dinero que tengo, pero ese bono lo voy a poner completito para el ahorro. Es una forma alternativa. Y yo le digo, mientras más vaya disipando el plazo, más difícil va a ser el hábito. Pero si usted cree que eso le funciona, es una alternativa.
1: Te voy a contar una historia, César, para que veas lo complicado que es el concepto del ahorro especialmente en un modelo anual. Uh -huh. Cuando yo tenía la oportunidad, y algunos de ustedes ya han escuchado, que tuve la oportunidad de participar en empresas multinacionales en el área de recursos humanos. Así que a mí me tocaba hacer todo el cálculo y procedimiento de ejecución de los bonos anuales de dichas ah, empresas. Ajá. Pero una de las cosas que yo hice en las dos empresas multinacionales que, en las cual participé, que fue Telus y después en Grupo Q, fue hacer una pregunta antes de entregar el cheque. Uh -huh. Y es, ¿qué tanto tenía ya comprometido este bono?
0: Mm.
1: Y lo que, me, lo que me sorprendió es que la mayoría de las personas ya habían gastado ese bono sin haberlo recibido. La pregunta es, ¿cómo nosotros a la hora de hacer ese bono, nosotros ya le pusimos que una parte era ahorro? Porque lo que pasa es que si no, les prometo que le encontramos lugar a ese, a ese incentivo. Utilizamos a veces para, para poder eh, pagar eh, algún tipo de deuda. También lo podemos utilizar para poder eh, amortizar una hipoteca, por ejemplo, o para irnos de viaje. Pero si no tenemos ese propósito, recuerden, el ahorro, la éxito de ahorrar es porque tiene propósito, no es porque voy a ahorrar por ahorrar. Entonces, en el momento que tengan ese bono anual, metan dentro de su presupuesto ese ahorro. Le voy a dar una estrategia que me funcionó una par de veces, César, y a ver qué te parece. Dale. Y es que yo lo que hacía es que hacía un préstamo a mi tarjeta de crédito, de esos de, de, de financiamiento, extrafinanciamiento, con la condición de devolverlo el, día, el mes siguiente, que era el del bono. Pero ese dinero no me lo gastaba, lo metía a la cuenta de ahorro de una vez. Uh -huh. Entonces yo aunque tenía un costo pequeño, porque realmente uno de esos extra financiamientos no son tan caros, hay que investigar bien antes de ponerse a hacer este proceso, pero lo bonito de esto fue de que yo mismo me tenía ya mi compromiso de ahorro anticipado, que era una estrategia de convencerme a mí mismo, por decirlo así.
0: Inclusive pueden haber incluso financiamientos que sean cero costo. Que incluso ni siquiera tengan ese costo uh
1: -huh. eh, Tenga cuidado, ¿verdad? Eh,
0: aquí lo que nos... nos Mario está dando ideas Como yo le estoy dando ideas Usted, usted se conoce bien Y usted se <risa> conoce bien, usted sabe No, yo si agarro eso de la tarea Lo voy a utilizar para A, para B o para C Y a mí eso no me va a funcionar Pues bueno, por eso es que le estamos dando criterios La idea es no engañarnos a nosotros mismos Que mi mismo salga bien No que mi mismo salga mal Inclusive le voy a dar un, le voy a dar un <risas> beneficio de, este, de esta función anual. En Guatemala, no sé cómo sean todos los países de Latinoamérica, pero la ley de Guatemala es que tenemos dos ingresos para quienes están en una relación de dependencia, dos ingresos extras al año, lo que es el bono 14 a, me, a mitad de año y el aguinaldo a final de año. Propóngase, ¿qué tal si usted se propone de decir yo no voy a utilizar ninguno de esos ingresos? Voy a seguir viviendo tal cual y no ahorraré nada durante el mes más que esos dos ingresos. Imagine usted, cada seis años usted va a tener el equivalente a un año de ingresos. Lo que equivale a un año de libertad financiera para su familia. Imagínese, yo no lo, yo hasta ahora que se lo estoy comentando me estoy poniendo a pensar, imagine con hacer esa simple acción no es simple pero bueno la idea es simple la el, la ejecución es un poco más complicada pero usted cada seis años estaría ganando un año de libertad financiera imagina
1: wow Eso es una gran gran wow. es, y y no se siente o sea no, es, pues, es que la... vas a
0: seguir tal cual es más ni vas a ahorrar mensual te vas a gastar todos tus ingresos para todo lo que necesites para todo lo que querrás pero eso no lo vas a tocar y eso te digo no es por nada pero te podría ser un impacto financiero enorme en tus finanzas.
1: Es que esa es la mejor forma cuando nosotros tenemos claro de que, y esto es entre más gana uno, más gasta uno, César. Eso vos lo sabes en finanzas personales. ¿Qué tal si nosotros en el momento de esos ingresos adicionales, que usualmente son anuales, ese ingreso adicional, ni lo tomemos en cuenta. Es, no va a generar más, un incremento en nuestra calidad de vida, porque estamos teniendo nuestro presupuesto con el monto mensual. Ese es el, un proceso donde nosotros mismos nos convencemos y nos gestionamos. Yo ese dinero no existe. Y ese dinero es el que vamos a poder ahorrar.
0: Sabes, vamos a ir ya a nuestro primer corte, pero te digo algo rápidamente. Conocí una persona que literalmente eh, le depositaban su cheque en, en su cuenta. Uh -huh. Y él decía, yo puedo, yo quiero gastar tanto al mes. Y él gastaba únicamente esa cantidad al mes y pasaron los años, los años, los años, los años. Le subieron salario, cambió de puestos, le volvió, pero nunca utilizó más de lo que él tenía ya planificado sacar cada mes. Y llega su, un, su pariente y le comienza a administrar porque se iba a retirar. Y me dice: ¿Sabes cuánto tenía? Tenía 7 millones ahorrados. Durante muchos años, por supuesto, pero él nunca dejó de darse un gusto, nunca dejó de nada, pero vivió acorde a lo que tenía y el dinero se quedó sin interés, sin interés compuesto, no, simple y sencillamente... De enfocarte Guardando. en tu gasto. Es impresionante lo que se puede hacer. Ya no digamos si usted utiliza todas y cada una de las estrategias que le vamos a estar compartiendo. Pero bueno, le dejamos este espacio para que usted pueda escribirnos al WhatsApp más 502-59-190542 y recórdese de poder guardar ese número entre sus contactos, así poder recibir este programa para que usted lo pueda escuchar después tranquilamente y no solo para que usted se beneficie para que usted lo pueda compartir fácilmente con sus parientes y amigos y se una a esta causa que se llama trascendencia financiera, mientras usted nos escribe lo dejamos con importantes mensajes para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com. queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al Whatsapp más 502 59190542 42 recuerde que esa es la forma más fácil de que usted sea parte de la comunidad de trascendencia financiera pero tiene dos cosas que hacer uno, escribirnos al Whatsapp más 502 05 42 y la segunda que es igual de importante es que usted guarde ese número dentro de sus contactos, al momento de usted hacerlo ya se garantiza de que podamos tener una comunicación con usted de enviarle, por lo menos le ofrecemos que le vamos a enviar el podcast para que usted lo pueda escuchar, tenerle fácil acceso, pero más importante que usted solo haga compartir y lo compartan con todos sus grupos, con sus amigos, con quien usted crea que el contenido puede ser de valor. Estamos, Mario, hablando en el tercer episodio de la serie Ahorro, en el cual hemos conversado durante este primer segmento sobre la frecuencia. Conversamos brevemente sobre las. Algunas de las ventajas que tiene el hacerlo de forma diaria, semanal, mensual, anual. Eh, pero esto, de alguna forma, Mario, estamos conscientes que el ahorro no nos es innato. No es algo que nos, se nos da natural, sino que es algo que normalmente tenemos que trabajarlo. Y yo creo que cuando, nos, cuando, nos, cuando tenemos eso claro, yo creo que una de las buenas, eh, llamemos formas, en las cuales podemos hacer que un hábito permanezca o un hábito se genere, es cuando comenzamos a comprender las dificultades que conlleva, eh, cuáles son aquellos obstáculos que, que podemos enfrentar, como vos mismo los, lo, lo mencionabas cuando estábamos viendo el método SMART. Uh -huh. Es decir, cuáles son aquellas cosas que pueden impedir que nosotros ahorremos, porque cuando las conocemos decimos, este soy yo. Este es algo que a mí en lo particular me es complejo y es algo en lo que debo de trabajar para que una vez limpiemos como que el camino de, de, de obstáculos ya por lo menos sea más expedito al poder ahorrar.
1: Así es. Nosotros estamos claros de que ahorrar no es fácil, porque si fuera fácil, todo lo haríamos y haríamos ahorraríamos más de lo que realmente hacemos.
0: Inclusive te voy a decir algo, Mario. Culturas asiáticas, por ejemplo, estamos hablando Japón, estamos hablando Taiwán, por menos las que yo conozco, eh, por muchas generaciones han estado acostumbrados a ahorrar. Entonces ya para estas generaciones que les enseñaron a sus niños, que han visto que sus papás han ahorrado, que su tío ahorra, que todo el mundo ahorra. Podría ser en determinado momento natural, pero para nuestras culturas latinas, por lo menos quienes pueden disfrutar del programa por el idioma español, eh, realmente no es así.
1: Inclusive, solo voy a decir un, un comentario a, una, a un episodio que hicimos, César. ¿Te recuerdas cuando vivimos en las compras por Internet? Que fue un episodio que si ustedes quieren saber cómo poder ser eficientes y exitosos comprando por Internet, ese es uno de los episodios que nosotros les recomendaríamos. En ese episodio, nosotros les enseñamos de que parte importante para poder ahorrar era dejar en el, en el lugar, en, el, en, el, en, la, en la canasta donde nosotros estamos la compra un día... El, el, la compra para ver si de veras la parte emocional se nos postergaba. Por eso es que es importante que una de las principales, y aquí es lo difícil de ahorrar, es que nosotros el decir que sí a algo le estamos diciendo que no a algo. El decir que sí al ahorro estoy diciéndole que no al gasto. Y eso significa que voy a postergar una gratificación de algo que quiero yo hoy. Quiero hoy tener el Netflix. Quiero hoy tener esos gustos. Quiero hoy salir a comer tres veces a la semana con mi familia. Lo quiero hoy. Pero eso significa de que entonces el hoy sacrificará el mañana. Decir que sí al hoy, estoy sacrificando el mañana. Y por eso es importante que la gratificación la tengamos. Y te voy a ser sincero, con la nueva generación, César, yo no sé si te pasa con tus hijas, pero como todo el enfoque de los celulares es... Hoy lo haces, ahorita te doy tu gratificación Con un sonido, con un movimiento Con una, con cupones, con tokens Con un, todo eso es ahorita yo lo hago Ahorita lo consigo Eso está generando, yo creo una, una generación impaciente Para obtener lo que quiere ahorita Y eso de que algún día llegará Eso no es tan importante como el hoy Yo le llamaba el síndrome de Superman A los jóvenes que querían que Primero se sentían que no les iba a pasar nunca nada Y segundo, todo lo iban a poder tener inmediatamente eso es uno de los, de, creo yo, una de las dificultades más grandes que tenemos a la hora de poder ahorrar.
0: Y yo creo que aquí viene el tema de, de la evaluación, eh, de que nosotros podemos decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo me comporto yo? Mario lo dijo con nuestras hijas, con las nuevas generaciones que todo lo quieren automático, pero preguntémonos, ¿nosotros cuando vemos algo lo compramos inmediatamente, sí o no? Esta es una gran pregunta O usted se toma el tiempo, como lo hemos aconsejado En diferentes programas, decirle eh, Tómese el tiempo Para poder hacer una compra Y cuanto mayor sea el valor De lo que quiere comprar, más tiempo Tómese para poder eh, decidirlo Pero usted dice, no, a mí Estos zapatos me gustan, estos zapatos me los compro
1: Ahorita Ahorita.
0: Entonces ya encontró usted una de las principales Dificultades en las cuales Le puede ser a usted el tema del ahorro Puede resultar un desafío pero tenemos que reconocerlo decir yo simplemente no puedo yo 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 yo, yo quiero las cosas en el momento
1: sí, y ahí es pero es que te voy a decir ¿sabes qué es la ventaja con esto es recuerdan cuando hablamos de los sueños y cuando hicimos la planificación sí. no es decir no puedo es cómo sí puedo y no el ahorro si se han dado cuenta en los dos episodios y en el que estamos hablando ahorita no es que cada quien va a ahorrar igual que el siguiente yo tengo que encontrar la forma conmigo mismo, cómo negocio con el amigo mismo para que me deje hacer ese proceso de ahorro. Pero es que hablábamos de diarios, a veces semanales, a veces anuales. Hay muchas personas que tienen que escoger cuál es la mejor opción para ellos, que no necesariamente va a ser la misma que para la siguiente persona.
0: Te voy a contar algo relacionado con lo que mencionaste, y es algo que a mí lo aprendí eh, en uno de los libros de Robert Kiyosaki, en el cual decía que hay que ver cómo hacer dinero sin dinero. Y me llamó mucho la atención el concepto. Y yo les digo, hace muchos años, algunos años atrás, eh, yo quería ser miembro de un club de golf. Y era un club de golf el cual le implicaba que había que comprar una membresía, había que pagar un mantenimiento y yo en ese momento no tenía para comprar la membresía. De hecho con Mario ahí fue donde fuimos a aprender a jugar golf con la membresía que, que tuve participación y resulta que eh, digo ¿cómo puedo hacerlo? Y en eso una persona que del gremio de seguros tenía una membresía que no estaba utilizando y me dice, mira, te ofrezco la membresía y no, no me pagues nada, solo uses el usufructo y pagas el mantenimiento. Imagínense, ya no había que pagar la membresía, eso era y algo genial. Y yo decía, ¿y habrá posibilidad todavía de que yo me pueda quitar el mantenimiento? Y le hablé a un amigo y le digo, mira, yo sé que tu papá está interesado en, en este tipo de membresías ¿Qué te parece si yo te consigo la membresía de gratis y vos te haces cargo del mantenimiento y yo lo único que te voy a pedir a cambio es que me incluyas dentro de la membresía? ¿Y saben qué sucedió? Estuvieron absolutamente de acuerdo y logré, como dice Mario... ¿Cómo sí se podría hacer? Logré estar en ese club del cual con Mario lo aprovechamos buena cantidad de años para jugarlo y lo hicimos, o al menos de mi caso, tuve esa membresía sin ningún costo. Entonces, usted comienza a pensar, ¿cómo podría conseguir aquello que desea sin dinero? O otro que yo le voy a sumar más a lo que ya está diciendo Mario. ¿Cómo puedo? O sea, es decir, no diga no puedo, sino no puedo ahora. Mire, esa palabra uh -huh. ahora es... ...clave y es crucial... ...porque entonces usted mentalmente no se está cerrando... ...simplemente está diciendo... ...este no es el mejor momento... Pero puede ser la semana entrante o puede ser con los seis meses que haya ahorrado para esto o al año.
1: Postergar la gratificación. Es correcto. Es que eso es lo que decimos, el decir que no a algo hoy, puede ser que le esté diciendo que sí a algo después. Ese es el tema con este tema de postergar la gratificación. Y amigos, estamos en un mundo que está exigiendo esa gratificación, esa, esa compra impulsiva. Es que yo lo quiero ahorita, es que no puedo pasar un día más si no tengo esos zapatos. O sea realmente necesitamos esos zapatos
0: el vehículo, cambiarlo por el más reciente realmente lo tiene que cambiar en este momento va a mejorarle su calidad de vida va Pero a mejorar entonces, ¿sabes, el consumo de su o sea,
1: ¿sabes cuál sería la estrategia más importante para poder evitar eso? cuando nosotros digamos, es que lo necesito la pregunta del millón es y si no lo tuviera hoy o mañana ¿qué pasaría en mi vida? Y entonces cuestión. ¿Cuánto me afectaría? ¿Será que es válido? O sea, porque es la parte emocional. Sí. O sea, la forma de voltear sí. la parte emocional es meterle el factor lógico. Sí. ¿Es esto? Si yo tuviera este dinero, en vez de cambiar el carro, ¿cuánto me va a hacer la diferencia? Ese dinero lo podría invertir en criptomonedas, lo podría poner en ahorro, lo podría poner. ¿Justifica esto? Y si hacemos los números, ya solo con el hacer los números se acabó la emoción y eso nos va a ayudar a ahorrar más.
0: Es más, como decís, por ejemplo, se puede decir sí, pero mi respuesta es sí, yo quiero irme a Disney en... con mi familia. Por cierto, te quiero contar que recientemente tuve contacto con una persona que me contó que escuchaba el programa y me dice el programa que a mí más me ha cambiado la vida es sobreviviendo financieramente a Disney. Me lo propuse y fui con y mi tenemos que hacer y una versión
1: 2.0 porque de lo que fue ese Disney ya, ya es otro Disney.
0: Ya cambio. Ya, cambió. Ya, ya vamos a ver si hacemos la Deberíamos una hacer la versión 2, 2 como un refresh. Un refresh me <ríe> parece una buena idea. Así que le animamos amigo o amiga que usted eh, reconozca no, no, digo, no le estoy acusando sino que reconozca si sí, el tema de póster la gratificación es un desafío Que usted debería tenerle cuidado A ver, ¿qué tal este otro Mario? El fácil acceso Al crédito Yo le voy a contar rapidito aquí Y te dejo ahí que desarrolles Mis abuelitos fueron 16 años novios Antes de poderse casar Y yo les decía a mis abuelitos ¿Y por qué fueron tantos años novios? No entiendo, muy fácil mi hijo Me decía, no teníamos dinero para casarnos ¿cuándo eso es ahora un obstáculo para tomar decisiones de esa envergadura? En el tiempo de mis abuelitos no había crédito, o sea, o tenías el dinero para comprar lo que necesitabas o simplemente te aguantabas ahí sí tenías que, que posponer la gratificación a como de lugar pero hoy día estamos viviendo lo contrario, hoy hay un de llamemos una facilidad extrema de crédito, lo que a la vez compromete nuestros recursos, lo que compromete la facilidad de poder ahorrar.
1: Y también lo veo de la siguiente forma. El fácil acceso al crédito también puede ser una o sea, puede ser una bendición o una maldición, dependiendo cómo nosotros lo manejemos. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver el crédito con el ahorro? Bueno, el crédito es una forma de postergar esa gratificación de tener que pagar el monto de lo que yo quería en el tiempo. Lo mismo estamos pidiendo que hagan con el ahorro. Simplemente que, que en vez de tener la gratificación, ahorita la van a tener después. Así que es el mismo concepto de cómo yo tengo sus bisacuotas, sus eh, cinco pagos precio de contado. Bueno, qué tal si hacemos los cinco ahorros al precio de contado, pero al final del mes de haber juntado ese dinero nosotros lo podemos hacer.
0: Y eso tiene un, un sentido de emoción más alto. Porque imagínese, después de haberse aguantado los cinco, los seis meses, usted llega con la cantidad completa y se lo puede comprar y sabe que no tiene que pagar un centavo más después. ¿Qué diferencia de comenzar a utilizar el artículo y después se vuelven los cinco o seis penosos pagos posteriores?
1: O sea, sufro antes, tengo gratificación, en vez de tener gratificación, después sufro. <risa>
0: es correcto. Y paréntesis, nosotros no estamos diciéndole que el crédito sea malo. Uh -uh. Incluso la facilidad de, de acceso al crédito, como le está diciendo Mario, es una bendición que tenemos hoy día pero manejada adecuadamente y hoy, por lo menos para efectos de esta serie, es un obstáculo, una dificultad para el ahorro que debe considerar.
1: Bueno, es lo que te estaba mencionando antes. Yo sacaba un extrafinanciamiento porque esa tasa de interés pequeña que iba a pagar iba a garantizarme de que sí iba a poder tener el ahorro. O sea, es al revés. Yo estaba teniendo la, el, el sacrificio de tener que pagar las cuotas para poder tener el desembolso al final. Al final es cómo nosotros podemos negociar con nosotros mismos. Pero hay un tema aquí, César, que a mí me preocupa fuerte porque algunas de nuestros oyentes seguro lo están pensando. Sí. Y es, ¿qué pasa cuando yo estoy con deudas, tengo algún nivel de endeudamiento, tengo gastos fijos porque me puse a meter muchas cosas financiadas y mi costo fijo se ha subido porque tengo cuotas, visacuotas membresías? Esto es la pregunta del millón, César, te la hago a vos, es, ¿deberíamos de ahorrar ¿Aún cuando tengo deudas?
0: Yo te voy a contestar porque lo tengo clarísimo Y en experiencia propia Yo estaba muy endeudado y mi esposa me decía Que debía ahorrar Y yo le decía financieramente no es inteligente Porque me van a dar una tasa de interés muy baja Versus una muy alta que tengo De financiamiento Entonces le decía no es algo financieramente inteligente Después me di cuenta de que, ¿Por qué no le hacía caso a mi esposa? A ver qué tal funcionaba. Fui a un banco, no le dije nada hasta tiempo después porque tampoco quería que supiera que, te, que tenía la razón. <risa> eh, y abrí con una cantidad, la, de hecho fui, me recuerdo hasta qué banco fue y les dije ¿Cuál es la cantidad mensual más pequeña que pueden descontarme? Tal, ok, esa, abramos esa. Y miren, ¿sabe qué fue tan importante? Porque aquí se genera el hábito. Usted tiene que generar el hábito del ahorro porque sabe que aunque salga de todas sus deudas, si no tiene construido el hábito lo que va a seguir siendo un patrón de consumo y patrón de deuda, pero sabe que cuando yo finalmente salí de todas mis deudas ya tenía construido el hábito del ahorro entonces simplemente fue trasladar lo que pagaba en deudas trasladarlo al ahorro, así que la respuesta larga, ahora diciéndose la inversión corta, definitivamente sí, como lo vimos en programas anteriores ahorra una cantidad como fue en mi caso, la cantidad más pequeña que me permitía el banco. Y esa, y usted dirá, pero eso no sirve para nada. Ja, mire, después me di cuenta que haciendo una adecuada gestión financiera, pude ahorrar más, podía ahorrar más, conforme salía de deudas tenía más capacidad y eso me ayudó para salir al final de una deuda bastante considerable y darme paz en esa línea.
1: Ahí sí que generaste un hábito nuevo y eso es lo interesante cuando estamos en momentos de deuda. Recuérdense cuando hablamos de planificación anual, cuando estamos en la deuda, lo primero que hacemos es dejar de soñar. ¿Y qué tal si ese sueño lo volvemos tangible a través de un ahorro pequeño? No estamos diciendo... Inclusive puede ser que su sueño sea hacer aportes a capital para salir de la deuda más rápido. Exacto. Puede ser. Lo que tenemos que hacer es que generamos esa inercia, ese hábito, esa disciplina que es tan importante. Ya que usualmente nosotros no tenemos hábito, como lo mencionamos, de ahorro.
0: Es que esa es una dificultad en sí misma, el no tener el hábito. Uh -huh. Y generar un hábito nuevo no es fácil. Es difícil, porque tenemos un, una corriente de estar haciendo, gastar, 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 endeudarme, 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 y ahora meter el hábito del ahorro, no creo o sea, que es de la noche a la mañana, es que escuché Trascendencia Financiera y vieras cómo me dan de ganas de ahorrar, no, es algo que va a ser algo trabajado porque no es fácil.
1: Es más... Te recuerdan amigos que los que nos llevan escuchando hace tiempo hicimos una serie de los de los libros del libro Atomic Habits de los hábitos atómicos. Si ustedes quieren generar un nuevo hábito como el del ahorro los invitamos a que se involucren y vayan a buscar el podcast. ¿Cuál fue ese hábito que tanto quieren? y vamos, ahí van a haber muchas estrategias de cómo crear muchas. hábitos, la verdad es que ese, no, no voy a entrar mucho en ese concepto porque la verdad es que fue muy exitoso ese, ese episodio o esa serie, mejor dicho sí. pero es importante que sepamos que para hacer un buen hábito va a ser difícil, nos va a llevar tiempo, no va a ser de un día o sea, el, el, esto es como lo grabamos en Guatemala una llamarada de tuzas no puede ser que solo sea un empujón y que después bueno, ya, ya ahorré un poquito y después ya no sigo ahorrando, tiene que ser como lo mencionó César, un gota a gota y para eso necesitamos tener disciplina Pero hagámoslo de una forma que sea fácil El problema número uno que yo he sentido en mi caso De ahorro es el hecho cuando me lo pongo difícil Donde tengo que sacar ese billete que hubiera podido utilizar Versus hacerlo de una forma automatizada Ya vamos a hablar de instrumentos Pero de automatizarlo, de tener una cuenta escondida Y de hacerlo lo más fácil emocionalmente
0: otra dificultad que queremos compartirles es la compra emocional y rápida. Es decir, recuerdes, ala, cómo me voy a ver de bien con este traje. ¿Cómo, ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo cuando me vean en este vehículo? Esa presión social. Eh, 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 mi hermano compró una casa en el puerto, yo también tengo que comprar una igual o mejor. Esas compras emocionales... Eh, recuerden, no estamos hablando de una serie de, 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 de control de gastos y demás Pero todo eso lo que va a hacer es Quitarle dinero o le va a Limitar la facultad de poder Usted tener recursos Para poder ahorrar, así que tenga Cuidado si usted está Dejándose eh, de Está dejando que su bolsillo gaste dinero en compras emocionales y rápidas.
1: Y hablamos de esto, si quiere evitar hay una estrategia rápida es deje la compra, por lo menos estar con la almohada, piénselo con la almohada, a ver si mi mismo quiere mañana volverlo a comprar y ya es solo con eso les va a ayudar a tener tranquilidad. Y amigos y amigas, yo les voy a hacer un ejercicio ahorita para que ustedes, una tarea de las que nos gusta eso, dejar. eso. Quiero que ustedes vayan hoy en la noche o cuando estén escuchando esto y vayan a su closet y vayan y vean cuánta ropa han comprado que han utilizado menos de tres veces del 100% de sus, ve de sus ropas. Yo calculo que fácil el 25% de mi ropa la he usado menos de tres veces. Fui uh,
0: fui fuiste bien conservador.
1: Eh, sí, porque ya doné mucha de mi ropa, entonces por eso Mama. es de que te, me doy el lujo de ser así. <risa> es que esa ropa es la primera que yo trato de hacer la, de la donación, porque yo he donado ropa que tiene todavía la etiqueta. Hasta pena me da de haberla dado. Pero esos son los gastos emocionales que pudimos haber evitado. Eso se nos va a generar también a que trataremos de disfrutar Tal vez una sensación de disfrutar un poco menos Pero es disfrutar más en el futuro Versus disfrutar menos en el presente Que ya lo hablamos anteriormente
0: Pero esa es una dificultad y, y vale la pena decirlo eh, A veces cuando nosotros hacemos el ahorro Nos entra eh, Pero no estoy disfrutando ahorita
1: Pero es que por eso necesitamos el propósito ¿Para Exacto. qué estás ahorrando? Si no, no sale Ahí
0: okay, vamos al episodio número uno verdad, Que usted uh -huh. se recuerde exactamente que ese recurso No es simplemente ponerlo en un sobre Que usted nunca más lo va a volver a ver pero Sino te lo que pongo tiene así. Un, un objetivo
1: Mira, te lo pongo así. Imagínense que ustedes quieren, van a ahorrar no saliendo a comer con su familia este fin de semana a un restaurante. Uno puede decir, ¡hala! Pero es que con mi familia. Pero pónganse a pensar: si yo estuviera ahorrando para Disney, ¿cuánto es sacrificar una comida hoy para pensar que puedo estar comiéndome un helado de Mickey Mouse en Disney? Es. Solo con eso te pone la balanza y puedes tomar mejores decisiones.
0: De hecho, eso lo que va a provocar también es que tus hijos también se sumen y no digan, ah, es que mi papá no quiere y es sí. que solo, solo no nos quiere dar y de plano lo que es estacaño y demás. No, es que todos estamos de acuerdo en que vamos a dejar de gastar en esto para ahorrarlo para algo que todos como familia queremos realizar.
1: Y regresando con el a la vista, fuera de la vista, fuera de la mente, ¿qué tal si se ponen ese, ese termómetro de propósito de ahorro para que cuando tengan esa tentación de compra emocional simplemente le eviten? Y ustedes pueden decir, miren, con esto que hicimos hoy pudimos ahorrar un 10% del, del pasaje de, de, de la hija chiquita. En el, o sea, le ponen propósito a cada decisión que hace
0: Y es más, imagínate cuando ya se tengan el, el, los boletos para cada uno de los miembros de la familia y todos juntos. Bueno, vamos a ver en la computadora y vamos a comprar y de qué fecha y, y comenzarlos a meter dentro de toda la vivencia que puede tener. A ver, otra dificultad. Influencia de las redes sociales Esa es una dificultad difícil ¿Por qué? Porque hay, hay productos Que le van a ofrecer Que usted podría desviarlo de lo que es el ahorro También ahí usted puede ver mire, En Facebook o por decir cualquier red social Instagram la que usted desee Usted mira la vida perfecta de todo el mundo. o sea, el... Porque nadie plantea su situación difícil, eh, simplemente que está de viaje, que está comiendo rico, que está haciendo un montón de cosas. Y eso, de alguna forma, nos alimenta a querer nosotros vivir en ese metaverso.
1: Ahora yo te lo voy a poner más complicado, César. Tenemos un problema, y es que hay una estrategia específicamente de redes sociales que se llama retargeting, o reacondicionamiento, o reataque. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé si ustedes, amigos, se han dado cuenta que si en algún momento entraron a Facebook y pusieron en el, Facebook, en el Marketplace quiero buscar un PlayStation y de repente todos los anuncios que salen ahora son de PlayStation. ¿Y, y cómo puedes? Saber? Es porque hay un algoritmo para poder revender y por eso hay que tener tanto cuidado porque solo pone uno en Google Quiero buscar algo y de repente todas las cosas que le salen son de ese tema. Así es. por es. eso. Entonces hay que tener cuidado de ese tema, de, de, de estar las pensando en el consumo y la influencia. Y no, y no compremos porque alguien en internet le dijo que, que eso es lo que él usa y yo voy a usar y es lo mismo.
0: ¿Y sabes qué es el problema? Por ejemplo, que vos buscas en esa... Y con esto vamos a hacer ya nuestra segunda pausa. ¿Sabes cuál es el problema? Es que buscas algo que te interesa lo cual implica que la red social te va a bombardear de un producto que per se ya tenías interés, que ya querías... Ahora, solo querer. te voy a
1: poner una anécdota rapidísima antes ah. del corte es, el problema es cuando tienes la misma cuenta con tu familia, porque entonces, ¿qué pasa? De repente te están saliendo cosas de, de, de belleza porque tu esposa buscó una crema, y de repente tu hija buscó que los, los nuevos juguetes y cuando sentís, te están bombardeando de todos los gustos de toda la familia.
0: Así es, es más, eh, la red social social pensará que tenés un gusto bastante disperso. Sí, sí, <ríe> sí, sí. De verdad. Y extraño. Me siento, me siento aludido, <ríe> me siento aludido con eso. Pero bueno, estamos hablando de dificultades. Todavía queremos compartirle unas tres, un par, dos, tres eh, dificultades más para luego hablar en el siguiente segmento. ¿Dónde ahorrar? Que esa es otra pregunta que nos han estado haciendo y queremos también compartirla a través de este espacio recordándole que usted sea parte de Trascendencia Financiera escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más dos 59 19 05 42 y como paso número 2 es que guarde ese número dentro de sus contactos. Mientras usted nos escribe, lo dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al más 502 59 19 42 y también agradecerle que usted haya guardado ese número dentro de sus contactos. Así usted puede garantizarse de recibir cuando mínimo. El, los vínculos o los links para que usted pueda acceder al podcast Y usted pueda tener un fácil acceso a esta información Y también que tenga un fa, una facilidad para poderlo compartir Con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo Que específicamente el día de hoy estamos hablando En nuestro tercer episodio de la serie Ahorro Específicamente Mario, estábamos viendo algunas de las dificultades Que, que, que podemos encontrarnos en el momento de querer ahorrar y el objetivo es que lo tengamos consciente, que lo tengamos en la mente para que nosotros podamos ver cuáles son aquellas que tenemos que, que tratar de hacer algo al respecto para que sea un poco más fácil poder tener el hábito de labor.
1: Te diría que una de las, si quieres, siguiendo sí. con entonces las eh, pequeñas dificultades que tenemos para ahorrar, hemos hablado de temas de influencia de redes sociales, hemos hablado de las compras emocionales, y una de las cosas que también, regresando al episodio 1, es una clara bloqueo que vamos a tener, es que no hemos comprendido con claridad el beneficio que nos lleva a ahorrar. Lo hacemos por inercia, nos dice, porque trascendencia financiera dice que hay que ahorrar, entonces vamos a ahorrar. Eso no funciona. Tiene que tener un propósito porque el propósito es el que le va a dar el peso y el salario emocional, si quieren hablarlo así tipo empresarial, el salario emocional que nos va a llevar a poder evitar los costos y, los, y la, sacrificar el hoy para tener un mejor mañana.
0: De hecho, te digo, estoy trabajando un... llamemos un taller... Taller breve, de unos 45 minutos Que pienso, estamos pensando Junto con Mario, subirlo a herramientaspracticas.com En el cual Especificarlo, ya lo he titulado 15 razones para ahorrar ya Lo que pasa es de que nosotros no tenemos A veces tan clara la, la, los beneficios Que realmente Conlleva el ahorrar entonces el objetivo va a ser de que podamos tener como que objetivos muy claros o tangibles en nuestra mente, en nuestro corazón, como para que nosotros, eh, digamos, de veras que ahorrar no vale es, la pena. Sí, no es una buena práctica, no es algo bueno que la gente debería hacer, no, es algo imperativo que yo debería poner inmediatamente en mi vida. Así que definitivamente esa es una dificultad, el que no hayamos comprendido. Con exactitud o con una claridad absoluta el beneficio que conlleva el ahorrar. Eh, otra, otra, otra dificultad, Mario, es la publicidad que nos invita el consumo. Eso es, eh, yo estaba recientemente estudiando un poco lo que es los impactos que tenemos de marcas eh, diariamente. Y me impresionó saber de que más o menos tenemos alrededor, eso, eso ha cambiado y eso se es exponencia, exponencia en temporadas electorales, pero alrededor de 15 mil impactos diarios de exposiciones de marcas y eso es imposible pero cuando estás en la computadora estás viendo marcas estás viendo marcas de páginas de internet estás viendo marcas de buscadores estás viendo de plataformas de redes sociales la misma computadora tiene una marca cuando te vas a bañar el jabón tiene una marca cuando vas en el vehículo ves cualquier cantidad de anuncios es decir si estamos ante una batalla sin igual por no solo nuestra atención, sino por la plata en nuestro bolsillo.
1: Recuerda que estamos en un mundo donde se promueve el consumo, donde tenemos varios términos que hemos utilizado en varios episodios anteriormente, como lo que es la economía o la comportamiento la economía de comportamiento que es como nosotros podemos, queremos comprar y por qué queremos comprar tenemos y no. Tenemos una serie pendiente sí, que tenemos que ese. hacer
0: de eso, economía conductual
1: Todo el tema de la, del de descarte planificado que tenemos de los productos que se están pues, venciendo, o sea, queremos cambiarlo solo miren sus celulares, como ya, es más le conté yo a César de que yo siempre he tenido una, ahorita ya soy de la Mac, y yo saben que ustedes amigos se van a reír porque yo sí. siempre fui ante la Mac, siempre quería la PC, pero bueno, tuve que en las garras de Apple otra vez. Pero fue porque tenía una Surface, una una Microsoft Surface, que era con Windows, que lo compré hace cinco años, muy bien equipada. Más sin embargo, ahorita que salió Windows 11, ya no lo puedo instalar porque no me deja el, el, el chip. Parece que ya no funciona. Pero bueno, la cosa es de que estamos constantemente bien, es, siendo bombardeados por el consumo y si nosotros no tenemos ese propósito vamos a caer en las garras. Lo cual también nos lleva a tener ese pensamiento de corto plazo versus el largo plazo. Y regresamos al concepto de sacrifico el hoy para un mejor mañana.
0: Y te digo el hoy, y eh, bueno, eso lo, lo platicamos muy a detalle, por eso no vamos a adentrarnos mucho en ello, que es el principal obstáculo que busca atacar el movimiento FIRE. Es decir, uh -huh. sacrificate mucho hoy para tener un mañana largo, bueno y agradable. Y usualmente nosotros lo hacemos al revés. Es decir, nosotros queremos vivir bien hoy. Es decir, yo, yo me he dado cuenta, por ejemplo, de personas que están financieramente comprometidas, y se lo digo lamentablemente, lo veo, que se encuentran financieramente comprometidas y a veces veo sus publicaciones en redes sociales que se compraron un artículo que es carísimo. Y yo digo, yo sé perfectamente que esta persona tiene situación financiera compleja y está comprándose eso. ¿Por qué? Porque es hoy, porque lo puedo vivir hoy, lo voy a disfrutar hoy. Hoy hoy son pequeños tus hijos. Hoy es que tenés que aprovechar La vida ]los. es hoy. Eh, la vida es hoy.
1: Esa <risa> es eh, una frase.
0: Cabal. Entonces, yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que, y cuando usted le entre ese, esa esa espinita por el hoy, recuérdese lo del movimiento FIRE. No lo agarre completo, tal cual, si usted no quiere. Pero llamemos la enseñanza macro, es bien importante para este aspecto.
1: Así es, así que tenemos que estar buscando siempre ese balance, porque él también hay que vivir el hoy, pero hay que también pensar en el, en el futuro.
0: Es que el ahorro, mira, algo que quiero recalcar, creo que lo he dicho varias veces durante la serie, el ahorro no es esclavitud, el ahorro no.
1: te libera. Es, liber. es
0: decir, vivir mejor es que mire, vivir mejor no es que usted gaste hoy, se endeude todo hoy y que mañana ya no pueda disfrutar y solo esté pagando eso es, es un disfrute muy limitado pero cuando usted ahorra no tiene deudas, cuando no tiene deudas vive más tranquilo, cuando ahorra puede ir más de viaje, puede cambiar el carro puede eh, comprarse un terreno, es decir, el ahorro le va a liberar, no le va a esclavizar.
1: Lo que pasa es que estamos acostumbrados a querer tener todo hoy, regresamos al tema de gratificación instantánea, entonces amigos, si ustedes quieren realmente enfocarse en tener una mejor calidad, no solo hoy, en general creo yo, es, tenemos que estar balanceando la toma de hoy y el de la mañana, que es lo bonito de este proceso.
0: Así es. Así que, ¿qué te parece Mario si ya una vez vimos las dificultades que se nos ocurrieron? Si usted cree que se nos olvidó alguna, escríbanla al WhatsApp más 502 59 19 42 alguna que se nos haya olvidado incluir para tenerla también y compartirla. ¿Pero qué te parece Mario si dedicamos estos minutos que nos restan para una pregunta? Muy bien, ya vi las, las, los, las dificultades, ya vi la frecuencia, ahora ¿dónde debería ahorrar? Veamos alguna de las alternativas.
1: ¿Por qué no empezamos con los instrumentos? Y uno de los instrumentos, hablemos del caso que yo siempre les comento, uno de los instrumentos es una cuenta de ahorro. Le voy a pedir a César que nos explique los diferentes tipos de cuentas de ahorro, pero yo les voy a contar sobre la estrategia de ahorro que mencionamos anteriormente. Y es la más fácil. Utilicemos, ahora lo pueden hacer por internet en su agencia virtual. Sí. Ustedes pueden planificar un débito automático de su cuenta de monetaria de cheques para que sea un traslado automático a una cuenta de ahorro. Pero la recomendación es que esa cuenta de ahorro no lo tengan a la vista de, la, de de la su, de su normalmente de sus cuentas preferidas sí. y que afuera de la vista, fuera de la mente de la vista, para que la no mente. tenga la tentación de entrarle a ese fondo aunque sepan que existe y lo hacen de una forma de que sea el primer día después de que les paguen ¿Qué ventaja tiene? Ni siquiera vieron pasar ese dinero Se trasladó una cuenta a otra según ustedes siguen sí teniendo el dinero pero no lo tienen en el fondo donde utilizan para los gastos regulares de su vida
0: A ver, unas consideraciones cuando usted esté evaluando una cuenta de ahorro Usted va a escuchar, por ejemplo, que le dicen, "Esta cuenta trae seguro, esta cuenta le incluye un plomero, sí. esta le incluye Casas, carros, eh, sueldos puntos. Eh, le incluye <risas> mil cosas." Mire, se lo voy a decir, le voy a hablar generalidades, no estoy hablando de temas específicos, pero lo usual es que cuanto más beneficios le den, menos interés le van a dar. Porque alguien tiene que pagar por todos esos beneficios.
1: No hay free lunch, no, no hay almuerzo no, gratis. No hay
0: almuerzo gratis. Entonces, usted tenga, cuando usted le diga que hay un montón de beneficios, dude un poquito, porque puede ser que lo que esté, esos beneficios tal vez ni le sirven o no, no les encuentre usted valor, pero está sacrificando que le estén pagando una tasa de interés más baja. Por supuesto, nosotros podemos verlo al revés, que no tiene ningún tipo de beneficio. Pero le están pagando una tasa de interés mayor, porque incluso la, la institución bancaria, pues obviamente se está ahorrando el dinero que no está pagando a los seguros, que no está pagándole al plomero, que no le está pagando a todas las la cerraduras de llaves y demás y se lo está entregando en intereses. Y la tercera observación que es clave, no todas las cuentas de ahorro pagan intereses. Yo sé que esto es lo más duro que le voy a decir a muchas personas y es algo que me encantaría que algún día cambiara con todas las instituciones financieras. Pero usted, si no tiene en determinadas instituciones financieras una cantidad mínima de recursos ahorrados... Puede ser que usted esté ganando cero. Es decir, nada más le están guardando su dinero, sí. pero no está ganando ni un centavo de tasa de interés. Entonces son tres observaciones que usted tiene que considerar. No sé si vas a ampliar algo en esta línea, Mario, pero que usted cuando le diga cuenta de ahorro, usted se vuelve un consumidor informado. ¿Qué beneficios me están dando? ¿Y que, y, ¿Cuál, y, es tiene otra que, ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál tiene alguna que no incluya todos estos beneficios? ¿Y cuál es la tasa? Ah, ¿y cuál es la cantidad mínima para que me paguen tasas? De... Y de repente se le van a quedar viendo decir, wow, esta persona sí, como que sí sabe.
1: Bueno, te diría una cosa, si estuvieran en Alemania, por ejemplo, hay tasas negativas, negativas. donde uno negativas. le van a descontar dinero, no importa la cantidad de dinero que tenga. Pero en el caso de Guatemala sí existen algunas cuentas de ahorro que si no tenemos un mínimo, le cobran en la administración de la cuenta, Así que es. sería el equivalente a una tasa de interés negativa. negativa.
0: Sí, tener razón. Me ha
1: pasado varias veces que tengo cuentas de ahorros muy pequeñas, que tenía, por ejemplo, de niño, le saqué y dejé un saldo pequeño, cuando siento y llego ya no hay nada. ¿Por qué? Porque se comieron en la en el gasto administrativo. Entonces, no solo pregunten la tasa de interés de los beneficios, sino cuál es el costo de, administ de la administración... Por ejemplo, en las cuentas Tenés de ahorro, la razón. Sí. si te quieres sacar, un, por ejemplo, una tarjeta de débito, te cobran. Si quisieras meterle algún tipo de boleta, te cobran.
0: Un estado de cuenta,
1: te cobran. Te cobran. Entonces, tengamos claro de que la decisión tiene que estar más informada.
0: Inclusive, le voy a, a sumar otra. Hace algunos años, en Guatemala se hizo una ley que si usted tenía una cuenta inactiva, no recuerdo si fueron cinco sí, años, sí, sí. podían absolutamente tomar el control de su cuenta si usted no ha tenido esa actividad. No me crea el número de años exacto. investiguelo, pregúntelo. Y es algo que a veces no nos damos cuenta. Lo dejamos ahí sin el olvidado y cuando llegamos a preguntar, disculpe, de acuerdo a tal ley, este dinero ya no existe.
1: Así es, entonces tenemos que tener mucho cuidado. otra del tipo de cuentas que también podemos utilizar, que es una cuenta un poquito más interesante, pero también de nuevo. Y aquí hay que manejar un balance, César, entre el tema de flexibilidad, acceso a los fondos y la tasa de interés. La siguiente es una cuenta de plazo fijo. ¿Qué es una cuenta de plazo fijo? Es cuando nosotros decimos, yo voy a dejar este dinero quieto. En alguna institución, por los, dependiendo del tiempo, desde 3, 6, 9, 12 meses, 18 meses. Y entre más tiempo dejamos congelado ese dinero, más rendimiento vamos a tener. Algunos temas que me ha pasado con temas de plazo fijo, pros y contras. Sí. De, en el caso de contras, es de que no puedo tener acceso a ese dinero. Si llegar a sacarlo, porque si existen problemas, podemos nosotros tener una penalización de esos ingresos que podríamos estar generando de tasa de interés. ¿Pero También, eso
0: lo mirás como un, un beneficio o algo en contra?
1: Es un híbrido, porque uh -huh. al final del día tenés el acceso, pero penalizado. Ese es un modelo. Y del otro lado tenemos que tener una... Eh, eh, te, yo creo que psicológicamente es eso de que no sentís que es tuyo. Ahora tenemos que tener claros también de que al finalizar ese pedido podemos renovarlo, inclusive, y generar ya intereses de intereses, que sería otro modelo. Pero lo que más me gusta de los de los pros que tenemos es que existe un modelo que se llama back to back, que es que yo puedo dejar esa plaza fijo de fijo de dinero y puedo pedir un préstamo sobre ese me van a prestar mi dinero. Pero no me van a penalizar tanto mis intereses y la tasa de interés que me cobran va a compensar ese acceso a dinero en una emergencia de corto plazo, por ejemplo.
0: Yo te voy a decir, la, en los plazos fijos, también vea la, 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 misma, la misma dinámica. Le están pagando más que una cuenta corriente. Deberían, porque está comprometiendo el, el dinero a una mayor cantidad de tiempo pero eso no significa que usted lo dé por sentado que así es, así debería ser, así es la mayoría, pero eso usted tiene que tomarse el tiempo para preguntar y ver que así sea
1: y recuerda de que tienen, para poder accesar el dinero no es inmediato también, entonces va a llevar por lo menos un par de días si no es que una semana o posiblemente más para poder hacer el tema de acceso a ese dinero y eso va a generar un problemita así
0: es, inclusive usted puede pensar que la penalidad yo lo veo como un beneficio porque como hay una penalidad no lo va a sacar con tanta facilidad,
1: lo <risa> El desmotivar
0: Le pone el desmotivante para que usted no toque Ese dinero Y a ver, ¿qué te parece Mario? Ya que estamos hablando Por lo menos de las dos principales Cuenta ahorro, cuenta a plazo fijo Monetarios ni siquiera entremos porque ahí no va a ganar nada Ahí simplemente es un lugar donde tener el dinero Para que sea fácil de movilizarlo De un punto a otro Pero una, una pregunta válida es en qué institución debería yo ahorrar. No solo es eh, la, la forma, sino ahora pensemos o el instrumento, sino ahora en qué institución deberíamos nosotros hacerlo.
1: Uno de los criterios principales, obviamente, es solidez de la institución, tiempo de estar, pero una de las cosas que tenemos que platicar es cuáles son esos, esos criterios que evaluamos con la cuenta de ahorro, por ejemplo, que era el cuánto es el monto mínimo antes de que me cobren una tasa, un, un gasto de administración, cuál es el plazo que me están pidiendo, qué intereses qué monedas, porque puede ser que lo pueda hacer en quetzales, en dólares, qué otro tipo de, de, de qué requisitos son los que me piden. Esa es otra cosa. En algunas instituciones te piden un poquito, eh, una, un IBE, que es en el caso de Guatemala, que es una investigación por tema de lavado de dinero. No importa el monto, siempre le ponen una cantidad. Entonces, eso puede ser. Ahora, obviamente, en el caso de mi, en la mayoría, estarían pensando que el lugar más lógico para ahorrar, César, es un banco. Pero, ¿qué deberíamos de evaluar en un banco? Inclusive
0: te voy a añadir una que, que a la hora de estar trabajando esto no la tenía tan presente, pero una, haga su investigación dentro de las opciones que tiene. Ahorita mencionaste banco, pero ¿por qué no preguntan tres, cuatro, cinco instituciones? Usted tiene una cantidad de dinero, cien mil, diez mil, cien mil, un millón. Y usted va a hacer su investigación y diga, tenga tal cantidad, quiero ahorrarla, ¿qué tasa de interés usted me pagaría? Y le va a preguntar a 3, 4, 5. Y de acuerdo a los análisis que le estamos diciendo, usted puede decir, ah, perfecto, esta me parece bien. Pero no vaya solo porque siempre he trabajado con una institución o porque alguien dijo… Tómese usted su tiempo. Cuando estamos hablando de la banca... Es su dinero. Es su
1: dinero. Y el que tiene el dinero tiene el poder. Y Así que averigüe. Es correcto.
0: Y si usted está en el completo derecho de poder obtener la mayor cantidad de retorno posible en, en intereses de lo, de lo que puedan ofrecerle en el mercado. Así que cuando hablamos de bancos, haga su investigación. Haga su investigación. Si usted quiere, todavía no sabe cuál, ya Mario elijo, ok, el prestigio de la institución, el tamaño de la institución, agarre los primeros cinco, pues, los, los cinco más grandes o los Porque cinco les más, quede antigos, más cerca, pues. Los cinco más cercanos, pero no lo haga solo en uno. Averigüe en
1: varios. Vaya de, de, de compras, com así como nos gusta hacer shopping, la compra. Shopping, vaya a hacer shopping. De, sí. de,
0: de compras, pero de compras donde poder depositar su dinero. Bueno, banca. Banca tenemos alternativas, tenemos local. También tenemos internacional, porque usted también puede abrir una cuenta en el exterior, en el cual usted podría decir, bueno, aquí me van a pagar, aunque sea en otra moneda, pero me van a pagar una tasa de interés diferente. Hoy en día, por lo menos Guatemala, buscaba mucho cuentas en Estados Unidos, los cuales hoy día están pagando cero. O sea, no están pagando absolutamente nada. Pero bueno. lo hacen, pero, pero tienen un... Y eso, y eso lo quiero amarrar, Mario, que lo agarra... O sea, tiene un interés en que es seguro. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos las cuentas están protegidas, por lo menos la última vez que yo supe, hasta 100 mil dólares. Mientras que en Guatemala, por ejemplo, el FOPA está apenas en 20 mil quetzales. Entonces también hay un tema de seguridad, que eso es a veces lo que hablábamos en criptomonedas, de una moneda, de por ejemplo, de hacer una billetera fría, una billetera caliente, si no sabe qué es eso, no se preocupe, pero hay una que es más segura, que tal vez no le va a pagar intereses, no le va a dar muchas cosas, pero también tiene un valor que es importante en temas tema de, de seguridad de sus recursos. Así que usted, lo importante es que en banca tiene opciones de bancos, tiene opciones locales y también tiene opciones internacionales si a usted así lo quiere evaluar. Lo importante es que haga investigación, no simplemente que lo haga así porque sí.
1: Eso lo complementaría que en la banca es bien importante, César, el tema de acceso, el tema de, por ejemplo, sí. el, y también hasta el tema de atención que tienen los bancos. Hay algunos bancos que se especializan en tener muchas agencias cerca de las ubicaciones donde nos encontramos. Hay otras que tienen menos, pero tienen más tráfico. Entonces, el llegar a hacer una cola de una hora es algo que a usted le llama la atención depende, todo lo quiere hacer en internet tiene agencia virtual, es fácil la agencia virtual. Hay otra que tiene
0: muchas agencias Apps. en toda la república y usted tiene negocios en lugares bastante lejanos de la ciudad pues obviamente es algo que usted tiene que analizar porque si yo estoy en Quiché, si estoy en Sololá y yo quiero tener acceso, ok busque una, una institución bancaria que le dé más acceso en más lugares si usted no sale pero ni de su casa entonces pues ese, ese factor no va a ser importante para usted pero,
1: pero sí va a ser importante la agencia virtual lo quiero hacer es todo correcto. digital, lo quiero en el celular y tiene una aplicación qué funcionalidades y que tan dinámico es el banco eso les va a ayudar, otra de las cosas que podrían hacer, y esto es una anécdota que te quiero contar es en bonos de, del estado que pueden ser del gobierno, y yo me acuerdo y esas son de esas leyendas urbanas que a veces se hablan en las familias yo recuerdo que mi abuelita de parte de mi papá me dijo cuando yo cumplí los 18 años que le prestara mi cédula porque ella iba a abrir una cuenta en el Banco Central para comprar bonos del Estado a mi nombre. Yo me acuerdo perfectamente, pero nunca encontré nada de papelería, o papelería de eso. Estoy a punto de ir al banco, fíjate, para sí, ver si capaz ah, que me lo abrió mi, mi abuelita por supuesto, o
0: no. Pero
1: esos bonos, que, te, que tienen de ventaja? Tienen un, una tasa de interés garantizada en un periodo, es como un plazo fijo más o menos, ¿Sí? pero con el soporte del Estado, de, 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 en este del caso, que del que fue el elegido. Y obviamente entre más sólido el Estado, menos interés se le va a dar. Y tiene una ventaja que son un un poquito más estable si queremos llamarlo versus el y tiene un tiempo ejecutable eh, específico, entonces es un diferente tipo de plazo fijo pero con un soporte diferente.
0: Usualmente tiene unos rangos de acceso un poquito más altos de ingreso que un plazo fijo pero tampoco son inaccesibles, la última vez que supe al menos de Guatemala eran mil quetzales lo cual tampoco era una cantidad demasiado grande así que usted podía acceder a ellos, incluso ahora está el famoso bono Bitcoin del Salvador que también está accesible desde 100 dólares, es decir es una opción Usted puede pensar, pero ¿y si hace una mala gestión el gobierno? Por lo menos le hablo de Guatemala, nunca había un incumplimiento de pago de bonos, lo cual lo hace algo bastante seguro. También, otra forma de ahorro es una inversión bursátil. Si querés, voy a adelantarme yo en esta parte. O en cooperativas
1: eh, también, que es el ah, equivalente. Cooperativas. Sí. sí, sí, sí.
0: Tenemos cooperativas que no son bancos, pero que tienen una mayor penetración a, a nivel de rural. A y nivel tasas interior, interesantes. Con tasas interesantes. No solo incluso de ahorro. Eh, que Ya tuvimos, búsquelo, tuvimos un programa en el Podcast llamado Cooperativas, específicamente Con el tema de crédito, el cual usted puede Escuchar y ver cada una de sus opciones Pero es una alternativa muy interesante También que usted puede evaluarla Mencionábamos inversión bursátil eh, por ejemplo hay planes eh, fondos de inversión garantizados, también tenemos un podcast que hablamos de fondo de inversión garantizado.
1: También hay seguros que tienen ese proceso de ahorro donde uno va pagando y las pólizas después o lo que uno paga. ¿No hasta acá, los... tenés ¿Sí? razón
0: también hay pólizas de seguro con ahorros que usted también podría considerarlo y de esto hemos hablado mucho durante el programa por eso no, no hemos adentrado ahí. Si usted cualquiera de todos estos temas dice, ala por favor envíeme dónde está ese podcast, con mucho gusto si nos lo escribe al whatsapp, nosotros se lo Podemos enviar, sin embargo Mario, no quiero, porque vamos llegando Ya al final del programa Que usted darle una advertencia Yo he escuchado personas a las cuales se les da Dinero, las cuales prestan Ese dinero y les dan un retorno Elevado a la persona que les dio Los recursos, se lo recomiendo, no lo haga No lo haga, no lo haga Tengo muchas razones para decirle Que no, a por tentadora que puede ser La opción, por honrada que parezca la persona Pero la persona cuando hay dinero He visto...
1: Ahí sí que yo te lo pondría de la forma, no preste y no preste. Así o sea, es. no preste a alguien más y usted no preste dinero porque no sabemos cómo puede haber y no hay tema de garantías. Y
0: mucho menos una intermediación, que yo se lo doy a Mario para que Mario lo preste, Uy. porque Mario me está dando una cantidad de dinero
1: pero más Sin embargo, yo te diría que hay una última para poder cerrar que ya lo hemos platicado y ustedes pueden escuchar todas las series que hemos hecho. Es una billetera de criptomonedas. Ese es el modelo que yo utilizo para ahorrar. Es de hago un débito automático como la cuenta fantasma y cada tres meses es lo que junten. Se va para inversión en criptomonedas, alto riesgo, alto retorno, pero hay que tener mucho cuidado con los, lo que es el costo de ingreso al dinero. ¿Cuánto voy a generar de retorno y cuánto voy a tener que sacar el dinero? Cada uno tiene su costo, evalúelo.
0: Sí, y solo añadiendo a lo que decía Mario, no tiene que invertir en Bitcoin, por ejemplo. No, no. No, es invertir, por ejemplo, hay eh, monedas que son pegadas al dólar en el cual le van a pagar una tasa de interés como que fuera una cuenta bancaria no sube, no baja, no, es una tasa de interés por el, los dólares que usted ingresó allí, ¿desde cuánto? desde cinco dólares, imagínese uh -huh. lo que sí tiene que considerar es que usted debe de saber que poner ese dinero en esa billetera tiene un costo y sacarlo tiene otro costo lo resta la tasa de interés y ahí usted tiene sus alternativas. Por eso le digo, vale la pena que usted investigue. Es más, usted me dice, la pero yo quisiera que adentraran en esa alternativa. Escríbanos, hemos hecho series completas. De hecho, en tema de criptomonedas tenemos eh, Facebook Lives, tenemos grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, tenemos muchas alternativas. Pídalas y nosotros lo redireccionamos donde usted considere. Pero Mario, así yo se, me siento hasta... Que voy a una velocidad de como 500 kilómetros por hora, pero así de rápido se nos acabó el programa de hoy.
1: Así que amigos, espero que ustedes estén escogiendo como tarea de este episodio. Escojan cuál va a ser su frecuencia, en dónde van a querer ahorrar. Ya escogieron el propósito. También eso ya lo vieron en el episodio uno. Lo importante es empecemos con un hábito, aunque sea cinco quetzales, pero ahorremos ya.
0: Así es. Sin pretextos, sin excusas quitando todos los obstáculos del camino para que podamos nosotros aprovechar todos los beneficios que el ahorro tiene para nuestras vidas. Así que bueno, con esto terminamos. Quiero agradecerle a Mario López Alguero el haber estado conmigo, a Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, en espera que el programa haya sido de ayuda y de mucha bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia, si Dios lo permite, la próxima semana mientras eso sucede Mario
1: que Dios les bendiga.